0: Ah, amigos de La Reta, ¿cómo están? Están aquí para otro episodio de La Reta Podcast. Mi nombre es Memo, Guerre Memo Guerrero, ya saben que soy este, el conductor de este su podcast favorito de fútbol mexicano. Espero que lo sea, pero, este, pero que me gusta mucho también que me escuchen. Qué bueno que están aquí para escuchar este podcast y que diga yo todas mis, eh, pues aquí mis opiniones que probablemente nadie pidió. Pero bueno, este, vamos a empezar hablando sobre esta jornada 14 que ya pasó, que ya se terminó. León sigue siendo super líder, León sigue demostrando que pues cada vez está ya lo veo yo creo que hasta para ser el candidato eh, para ser el candidato para el título ¿verdad? Veía mucho tiempo Cruz Azul sí, creo que Cruz Azul está cayendo un poquito cada vez más, Este sí está eh, cayendo en un bachecillo, eh, pero eh, pues vamos a ver lo que lo que resta también de, de esta pues ya, ya, ya se nos viene el cierre de la, de la temporada, ya quedan unas tres jornadas este, para que se termine, digo, también falta el repechaje y luego ya la liguilla, pero eh, sí creo que, pues, cada vez se está cerrando más esta, los primeros cuatro lugares, está ya cada vez eh, pues más apretado, porque también los equipos, hay varios equipos que están en la parte de arriba de la tabla que les toca, pues, el, 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 calen, el cierre más complicado. Creo que al principio de temporada para algunos equipos podrían decir, no, pues, este, a como se está viendo el calendario, podría ser un cierre pues un poco más accesible, pero al final de cuentas, pues, les to eh, toca que, eh, que se, se termina siendo el cierre más complicado, pero eh, creo que pues hará la, la liga más, más entretenida, más competitiva, porque sí, como quiera, eh, mínimo quieres estar entre los primeros, digo, entrando a la liguilla eh, directamente, pues, obviamente es lo mejor, ¿verdad? Porque no no te tienes que enfrentar contra un equipo que está en la parte de abajo de la tabla, que sabes que, pues, si tiene, como es a, a un partido, sabes de que puede que te terminen sacando a, a la primera, entonces, eh, pues, obviamente no quieres tener ese, ese partido que puede que te pues te, te termine también afectando en, en la manera en la que estás jugando. Eh, eh, creo que es una espada de doble filo para, para varios equipos, porque sí creo que, o te levanta el ánimo porque ganas bien el partido y, o sea, y tienes esa rachita de que, o sea, que puedes tener esa continuidad o que, pues, eh, como lo vengo diciendo también, que te terminen sacando. Creo que, tipo que eh, por ejemplo, ahorita que el América esté en quinto lugar, que se puede enfrentar el Puebla y que en una de esas, si el Puebla tenga un partido excelente que, que, que tenga, que se le, les note esa gallardía que quieren para tener, eh, met, querer meterse la a la liguilla y que termine sacando al América entonces pues todo el torneo que tuvo el América que sí este pues a como como quiera pues están teniendo un buen torneo porque están entre los primeros cinco Diego han tenido muchas bajas Miguel Herrera le ha tenido que mover bastante el equipo para tratar de sacar eh, los partidos pero pues como quiera pues eh, quiere decir que pues está teniendo eh, Miguel está como quiera moviéndole a con lo que tiene entonces pues obviamente pues yo creo que para para el América digo, obviamente por ser el, el, uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, pues quiere el para ellos solamente es el título lo que hace un buen torneo, pero pues yo creo que por, también hay que ver, o sea, digo, tampoco hay que crecer, este tipo de equipos, eh, también tampoco se pueden crecer tanto para decir de que no, o sea, mi, mi, mi meta solamente es el título, ok, está bien, es entendible, pero pues también tienes que ver todas las circunstancias por las que está pasando tu equipo, entonces, digo, yo, o sea, agarré ahorita el, el ejemplo de la América porque pues ya, ya cayó en quinto lugar, pero eh, más que nada también por, por todas las bajas que ha tenido y eso creo que es un buen ejemplo eh, pero sí, sí yo creo que o si sea, sí el América pues está teniendo el, el torneo que, es, que está teniendo se me hace bueno por las bajas que ha tenido pero eh, ya hablando más que nada del repechaje que en una de esas que te terminen sacando el doceavo lugar eh, es un golpe durísimo por todo el torneo que habías estado haciendo entonces eh, por eso digo que es, es un espada de doble filo esto del repechaje y el de meterse a la liguilla como quiera, pues directamente pues te ayuda un poco más porque pues tienes ese esa, ese descanso, se podría decir, de no jugar un partido extra y ya tienes, eh, el, puedes tener el equipo completo para, para, la, para entrar a la liguilla con, con todo a full. Pero pues este, como quiera, eh, cada vez eh, se está cerrando más la, la liguilla, pero... Y, los, y también los puestos para el repechaje también se están se están peleando mucho creo que los puestos de abajo eh, lo que es el del noveno de, décimo, onceavo y doceavo lugares, creo que se van a estar peleando bastante porque están bastante parejitos ahí más que nada el nivel de los equipos, pero pues vamos a hablar ahora sí de, de los partidos el Atlético San Luis le gana al, a, al Querétaro, San Luis que ya necesitaba una de estas victorias eh, como fuera, porque sí creo que eh, Memo Vázquez sí está bastante en la cuerda floja eh, yo creo que ya Memo Vázquez ya se va a quedar en lo que resta del torneo pero sí creo que puede que lo corran para acabarnos el torneo eh, sí creo que por todos los malos resultados que ha estado teniendo, digo están en el último lugar, creo que el equipo no estaba para, para, pues, pa, para este tipo de, de de resultados que han tenido entonces sí creo que probablemente Memo Vázquez lo van a terminar sacando para el final del torneo, esa es mi opinión, o este, si le van a querer dar continuidad y que traigan otros tipos de jugadores, que vean qué se puede comprar o qué se puede traer prestado, sería una opción, pero, eh, digo, también la baraja de técnicos que hay ahorita en el fútbol mexicano tampoco es tan vasta, digo, está, digo acaban de correr a, a, a correr una Rafa Puente, corrieron a a Atena, han corrido a Palencia también eh, sí creo que pues ahí te, te puedes digo, una apuesta sería Rafa Puente o Palencia, esa sería una, una apuesta joven que en una de esas sí te puede sacar de los apuros o te, te la juegas también con Tena, que, o sea, que como quiera pues es un técnico experimentado, sabe más o menos cómo también manejar este tipo de casos entonces, pues sí, o sea, ahí hay, 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 hay técnicos, pero también no sé si es, es que ya está difícil ahorita para el Atlético de San Luis traerte como quiera un técnico nuevo, porque también la baraja de técnicos, pues tampoco es muy, muy amplia. En una vez, si sí, Romano, pero Romano también tiene mucho tiempo que no ha dirigido, entonces, pues ahí está el problema para el Atlético de San Luis si llega a hacer un cambio de técnico. Creo que Querétaro ya se va a quedar ahí con, con Alex Diego, es una buena apuesta, digo, también no es como que el plantel está demasiado apto, o sea, de, a, ahí tiene demasiado para, para poder competir pero mínimo con que te salgas de, de, de los puestos de del cociente de abajo y te metas al repechaje, ya creo que ya con eso tiene eh, los, los dirigidos por Alex Diego para poder tener pues un torneo bueno yo creo que a eso es a lo que aspiran este, como quieran, no están tan lejos de, de los puestos de repechaje están, están a una victoria de poder meterse pero vamos a continuar con los partidos que se vienen, también Necaxa que le gana a Cholos, estos Cholos también que están cayendo bastante eh, en los partidos, han ha sido bastante, han tenido un, una irregularidad en todo el torneo, bastante clara, los de Necaxa, pues, o sea, los del Profe Cruz, digo, también no, no es como que se, se esperaba mucho de ellos, también el equipo, digo, hicieron cambio de técnico, ah, hablando también, ellos también hicieron cambio de técnico, este Poncho Soso está está ahí ya libre, entonces pues en una de esas si sí, el Atlético San Luis lo puede volver a agarrar eh, pero pues como venía diciendo, mismos técnicos que han, con los que se han estado jugando toda la o sea, los que se han estado usando desde ya hace tiempo, entonces pues también no tiene mucho o sea, no hay mucha baraja entonces, pero como quieran, hablando de, de Necaxa, eh, pues sí necesitaban también, estos, este equipo también necesitaba una victoria de estas, porque ya está en puestos de, de repechaje entonces están en el onceavo lugar, 15 puntos entonces pues sí, como quiera, pues te, te tratas de manejar ahí con lo que te queda de, de los partidos eh, pues les queda Querétaro Toluca y Pachuca eh, como quiera no tienen un o sea un cierre de calendario muy fácil, digo porque to, Toluca también está peleando ahí para quedarse en el repechaje y Pachuca está peleando para mínimo poder posicionarse entre el quinto, el sexto o el séptimo más o menos y ahí poder pelear, este, que te, y que les pueda tocar un equipo de los pues de los de menor nivel este, en el repechaje para poder meterse. Eh, creo que Cholos eh, pues está ahí, tiene 14 puntos, es, pues, o sea, también están en una victoria de meterse, pero sí creo que eh, va a estar bastante complicado más para ellos, porque les toca Toluca, les toca Pachuca y les toca Querétaro. Entonces ya para el último partido van a saber más o menos, este, cómo va a estar su cierre, porque sí creo que eh, va a estar bastante complicado, porque tienen lo que es eh, Toluca, que también se, o sea, que es de los que se está buscando el repechaje, y Pachuca. Y luego ya Querétaro, pues ese sería el, el, el último. Entonces, que ahorita están en, en el 17 17avo lugar, pero sí creo que como quiera van a estar peleando. Porque pues ellos también se tienen que preocupar por esto de. de lo del, de lo del descenso. Entonces, eh, sí creo que va a haber. Eh, bastante pelea en estos últimos partidos que se vienen porque eh, sí porque pues, para meterse al, al repechaje verdad y también a la liguilla porque como lo vengo, lo vengo diciendo hay equipos que les toca un cierre muy complicado y que pueden terminar bajando o quedarse en ese mismo lugar y así ya eh, quedarse con con un lugar asegurado en, en lo que se viene Mazatlán contra Juárez Buena victoria para Mazatlán, tuvo reacción eh, Tomás Boy que sí creo que estaban diciendo que eh, al, había comentaristas y analistas que dicen que era, que era bueno que, que alguien como Tomás Boy regresara a dirigir a mí en lo particular no se me hace como que un técnico que debería regresar creo que ya es un técnico medio obsoleto eh, digo, ya lo demostró con Chivas no supo manejar lo que era un equipo como el Guadalajara pero sí creo que voy eh, es bueno para con este tipo de equipos, porque te sabe sacar a corto plazo, o sea, para que para el próximo torneo, si lo, termi o sea, si lo terminan dejando, en una vez de, si te saca de, de, de la zona de descenso, y pues, pues puede que te meta en, en un repechaje ya de, de en el doceavo onceavo lugar, digo, creo que es, ese, es, ese es el fuerte de Tomás Boy con estos equipos, el el que como quiera te da pelea para, para sacar puntos, o sea, no como quiera, o sea, sí, o sea, sí, es, es, un, es un técnico muy aguerrido que sí trata de pelearte casi todas, pero sabes de que, o sea, que tampoco te van a competir para, para el campeonato, ¿verdad? Ni para meterte a la liguilla, es, o sea, él va a ser el de que te saco del descenso y luego ya tú estás pensando en el próximo técnico que vas a traer para que ya tengas un proyecto que pues sería o allá sea, para competir en, en, con, lo, con los equipos de arriba, que sí, como que era el Mazatlán, no lo veo siendo uno de esos equipos. Yo creo que va a ser de los que, si, si sigues todo el repechaje, pues sí, o sea, meterte en el 12, 11, décimo lugar, de esos equipos lo veo, pero para meterse, este para pelear por, por el campeonato, no, ni Juárez tampoco. Entonces, eh, pues. Mala derrota, pero pues dicen que técnico que gana de eh, que que debuta gana, entonces pues fue un buen debut para los de Tomás Boy Monterrey contra Puebla. Monterrey eh, le hizo, le dio un repasón al Puebla. Eh, no hay mucho de qué hablar, no es que no hay mucho de qué hablar, sino es de que pues fueron dominantes, fueron eh, necesitaban esta victoria también eh, para poder eh, seguir escalando las posiciones. Ahorita están en sexto lugar. Entonces, pues como les decía, o sea, la tabla ya de los de arriba se va a empezar a cortar mínimo de entre el 2 al sexto lugar, séptimo lugar, ya siendo Chivas el, el séptimo, porque si sí, como quiera pues están Pumas con 27, Tigres con 26, Cruz Azul también con 26, América con 25, Monterrey con 23 y Chivas con 22. Entonces ahí como quiera va, va a haber eh, una quitadera de puntos porque hay, hay equipos que sí, sí les toca pelear contra los que están arriba, Chivas creo que le toca Cruz Azul y Monterrey, entonces, pues como quiera ganarle esos dos y les quitas puntos, o sea, ya te metes un poquito más arriba, también les toca Pumas, entonces, eh, sí creo que va a haber, o sea, un equipo como Chivas que si te termina teniendo un buen cierre, pues, o sea, se puede seguir metiendo un poquito más arriba, que le toque pues un, un o sea, no lo veo metiéndose a los cuatro primeros, pero sí, en una de esas y este, y meterse pues entre en un quinto lugar, entonces o sea, Monterrey también tiene que aprovechar eso a Monterrey le toca más le queda Mazatlán, Cruz Azul y Chivas entonces, como les decía, va a haber una quitada de puntos con esos con estos equipos de arriba digo, le toca a Mazatlán, que es un equipo que no debería de, de batallar tanto pero pues sí le va a tocar Cruz Azul y le va a tocar Chivas, entonces ya parece entonces, sí vamos a ver eh, un poco cómo van terminando cerrando y creo que va a haber equipos hasta que van a decir, sabes que pues mejor me voy con el empate y ya sé que voy a cerrar como quiera en un sexto un quinto lugar y me va a tocar uno de los, pues de los equipos como un Puebla contra un Ecaxa, entonces ahí sí pues, o sea, no va a ser tan complicado mi partido de repechaje y que sabes que es más ganable a que trates de ir por una victoria y que al final de cuentas eh, te salga el tiro por la culata y termines perdiendo. Entonces eh, creo que Monterrey aprovecha muy bien que le toca un partido pues no, no fácil pero sin tantas complicaciones entonces para como quiera para, para Monterrey sí, sí aprovecha mucho el que le tocó un rival no tan complicado y así sabe que pues o sea a lo que viene ya, ya estoy más preparado el clásico tapatío, Chivas contra Atlas buen partido de Chivas que también le da un repasón a, a, al Atlas, creo que el Atlas ni, ni supo que vino a jugar no sabía que era esto de, del clásico tapatío, creo que también Atlas no tiene eh, pues jugadores que, que tengan la sangre eh, atlista, o sea que vengan de, de la academia, que sepan que pues, contra Chivas no se debe perder, o sea para nada, entonces sí creo que pues Chivas sí supo cómo jugar este partido Bucetil le dio un repasón a los del Atlas, sí yo sé que el resultado queda 3-2, pero eh, pues hubo polémica eh, con el árbitro Fernando Guerrero el cantante sí eh, dijo yo no quiero que, que el Atlas quede así, entonces les voy a regalar pues un gol dos penales y vamos a ver si, si, así, queda, si así pues terminan sacando puntos los de Atlas, al final de cuentas, no, porque es el Atlas y sabemos que pues este equipo nada más, pues no aspira mucho también, es otro como el Mazatlán, como eh, Querétaro, Puebla, de esos equipos que pues que no te, no van a pelear mucho por el no, como el, o sea, por, por el, el campeonato, sino te van a pelear por el no descender. Entonces, ese es el equipo de Atlas. Chivas, eh, también aprovecha que le toca el Atlas, que que sabe que pues, puede sacar tres puntos porque pues, ya, te, ya vemos que hay una paternidad con este Atlas, de que le podemos ganar eh, cada, que nos enfrente, cada que Chivas se enfrenta al Atlas, entonces eh, pues es, es una, una buena victoria para Chivas, porque también pues, es, es estos cierres que les digo, que, que van a estar complicados para los equipos, entonces o sea, le, y, a, y a Chivas le toca un cierre complicadísimo, porque le toca Cruz Azul, le toca Pumas y le toca Monterrey, entonces vamos a ver cómo termina cerrando porque a Chivas también, este, si termina perdiendo estos tres partidos, puede, no creo que salga del, de los puestos de, de repechaje, pero sí te vas a caer y, o sea, y vas a entrar al, al repechaje bastante dolido, o sea, con un golpe duro porque pues, estabas en un séptimo lugar y al final de cuentas, o sea, terminaste en un décimo, en un onceavo, un noveno lugar. Entonces sí creo que tiene que aprovechar Chivas est estos tres partidos. Más que nada, o sea, primero aprovechar que vas contra, contra Cruz Azul, que viene de perder contra Tigres, entonces ahí hay un, o sea, Cruz Azul creo que viene con un golpe anímico de haber perdido contra Tigres, entonces eh, sí creo que Chivas tiene que aprovechar lo que se le viene y tratar de sacar los más puntos posibles, mínimo no perder, creo que lo que tiene que hacer Chivas es no perder y así aseguras un puesto en, en, en la parte pues media, que sería en un sexto, un séptimo lugar, ya sabes que, que te va a tocar un equipo no tan complicado. Cruz Azul contra Tigres, aquí es, los, aquí es donde se ven los primeros movimientos en la parte de arriba, porque seguían siendo los, los mismos, que era León, que era Pumas, que era Cruz Azul y que era la América, pero pues ahorita también vamos a hablar de esto de la América, que termina perdiendo contra León. Eh, aquí es donde ya se ven los primeros movimientos de la tabla, porque sí, como quiera, eh, aunque Pumas saca una victoria contra Toluca, este como quiera Tigres, pues le, que le termina ganando a, a Cruz Azul, es ahí donde se, me, se, se mete ya en el en el tercer puesto, entonces estos Tigres pues como les dije, o sea eh, sabemos cómo es cómo es el tuque que a estos Tigres que al final de, al principio no empiezan tan bien, pero tienen un buen cierre y se y ahora pues ya se están metiendo directamente a la liguilla, entonces yo creo que eso es lo que quería el, el tuque al final el tratar, el el que al final te metieras directamente y, y no tener que tener ese partido extra que a veces pues te termina pesando el que tengas que jugar contra uno de los equipos de abajo y que o, te pe o sea aunque sí lo ganas, pero que en una de esas si alguien se te lesiona, te pega en lo anímico porque no terminaste jugando bien y o sea, y terminaste pidiendo la hora para ganar, entonces yo creo que o sea, para los de Tigres fue una buena victoria. Eh, ya, ya se está viendo este, este eh, levantón de nivel que están teniendo los de, los de Tigres. Y pues Cruz Azul, que yo creo que sí les va a afectar un poquito por cómo venían jugando. Sí estaban teniendo un poco de, de problemas ya, como quiera, con los partidos. Eh, digo, perdieron contra Toluca, empataron contra el América... Eh, su, su última victoria fue contra Mazatran en la jornada 11 entonces eh, sí creo que pues un, un, o sea, una, es un empate y dos derrotas, y, y, luego, o sea, y luego esta derrota es después del, del parón de fecha FIFA, entonces sí creo que eh, Cruz Azul va a tener y que, que también Cruz Azul es de los que tiene eh, cierre complicado Chivas, Monterrey y Pumas, entonces eh, creo que Cruz Azul sí tiene que preocuparse un poquito porque necesita volver a retomar el nivel que tenía porque sino eh, entrando a la Liguilla va a entrar o raspando o o, con, o, y, o sea raspando y con un nivel anímico y futbolístico bastante bajo que lo va a poner pues con sus aspiraciones a ganarse la novena este año muy por debajo, o sea yo, yo creo que ya León ahorita ya los pasó para para ser el primer lugar en el en el de que, o sea para poder quedar campeones, entonces sí creo que Cruz Azul está cayendo cada vez un poco más, pero pues o sea creo que si, si termina ganando los tres partidos que le queda, va a ganar o sea, van a agarrar una confianza bastante buena y el que también, o sea, va, vas a entrar con un nivel óptimo para poder pelear con todo en la liguilla eh, creo que para Cruz Azul sí tiene que, tiene que preocuparse un poco ya porque el que, hayas el que tengas dos per partidos perdidos seguidos sí te va a afectar bastante en lo que viene Pumas contra Toluca. Pumas uh, aprovecha el, los, erro el, los errores que tuvieron Toluca y termina ganando 1-0. Digo, Pumas como quiera tiene, viene teniendo un, un torneo bastante regular, como quien todo, todo, lo que, todo lo que hasta ahorita ha pasado en, en este Guardianes 2020. Eh, buena victoria para Pumas, como quiera el, el, el regresar de un parón de fecha FIFA y ganar siempre te ayuda, porque sí, como quiera, el, a veces los parones te, te terminan afectando un poco si traías buen ritmo, entonces eh, Pumas eh, regresa a, a la senda de la victoria, eh, se, se mantiene como quiera en un buen nivel para me, poder meterse a la liguilla, creo que estos Pumas no los veo saliendo de ese, de ese segundo, tercero, hasta un cuarto lugar todavía podría que cayeran, pero sí los últimos tres partidos que se les vienen también son, van a ser complicados, Pachuca que está en un octavo lugar que pues va a querer subir de posiciones y va a tratar de sacarle puntos a Pumas Le también le queda Chivas y Cruz Azul, entonces como les digo, o sea, va a haber mucha quitada de puntos en lo que resta de estos tres, tres partidos de, del Guardianes 2020, entonces van a ser los partidos muy, muy, muy espero que sean muy competitivos y que sean eh, que nos tengan pero emocionados porque sí creo que va, o sea, vamos a tener que estarle poniendo mucha atención a todos los partidos y a la tabla para que ver dónde te va, o sea dónde le va a tocar a los equipos quedar y que y ver qué partidos nos van a ofrecer esta próxima liguilla que se viene. Santos contra Pachuca, un 1-1. Eh, yo creo que esto no me sorprende Pachuca. Sí creo que tratan de mínimo eh, sacar puntos de, de, de lo que sea o como venga este Pachuca sí, o sea, van a entrar a Liguilla, sí, creo que van a ser, eh, si te terminan metiendo a Liguilla, van a ser un rival complicado porque no los veo eh, perdiendo por muchos goles, o sea, sí van a ser eh, un, un equipo, o sea, un equipo de los que si te van a ganar, te van a ganar por un gol, te van a empatar por un gol, o sea, más o menos un partido de estos como el Santos contra Pachuca, que o sea, que es puros 1-1, 1-0, o sea, sí entonces eh, creo que saben manejar como quiera sus ventajas de cuando van eh, el 1-0 y que, que eso como quiera te, 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 te ayuda mucho en la liguilla porque como, o sea, aquí lo, en la liguilla lo que único que tienes que hacer es ganar mínimo un partido, o sea ganas el 1-0 en la en la ida y en la vuelta pues te puedes encerrar, te tratas de sacar el, el empate y así te vas, o sea a, Tigres ya lo hizo en un torneo, o sea el, y o sea te vas con la tabla más o menos ahí jugándotela y pues te, te terminas metiendo hasta en las en las finales, semifinal, entonces sí creo que Pachuca pues est está como quiera ahí manteniéndose, tratando de no salir de, de los puestos de del repechaje con, como quiera, pues el y que tengas pues ese, ese partido de, de, de repechaje en casa como quiera, pues te ayuda. Sí, como quiera, pues van a tener. Creo que Pachuca no, no es de los equipos que tiene el cierre más fácil o o sin tantas complicaciones. Si se ponen al tiro. Porque les toca Pumas. Entonces, si le ganas a Pumas. Pues ya como quiera vas a subir de puestos en, en la parte de, de la tabla. Esper a esperando, obviamente, los resultados de los demás equipos. Pero este. sí si como quiera, pues es, es un. Es un buen aliciente para lo que se te viene. Porque te queda Tijuana y Necaxa. Y aparte de esto, o sea que terminas. En, eh, la jornada 17 en casa, entonces siempre es bueno terminar en casa, a, a sabiendas de que probablemente, no, se, no sabemos todavía, digo, hay que ver cómo se está manejando todavía la, la Liga MX con, con este, las instancias gubernamentales para poder ya traer aficionados a, al estadio, entonces, que para, vamos a decir que, que Pachuca ya, para el último partido contra Necaxa ya tenga, pueda meter aficionados al estadio, pues ya como quiera, pues te va a ayudar bastante en lo de en, en, la, en esa presión que puede haber contra los equipos como, como Necax entonces este pues sacas tres puntos ya en, en, en la última jornada y en una ya estás en, en un sexto, sexto, quinto lugar o que por los resultados de los demás equipos te puedas, que por esta victoria te metes en cuarto lugar, entonces ya te metiste directamente a la liguilla, entonces sí creo que Pachuca debe de aprovechar lo que se le viene y Santos, pues, eh, también tiene que, tiene que ver que, pues, le toca un Atlético San Luis, que probablemente le puede sacar una victoria, y, este, y luego le toca León y Mazatlán, entonces, pues, vamos a ver también que pueda, creo que, o sea, el partido importante para Santos es León, que es el primer lugar, sabemos que viene muy, muy bien, eh, y luego, pues, ya, este, luego le toca Mazatlán, entonces, creo que es de esos dos partidos puedes sacar unos tres puntos bastante buenos que es contra Atlético San Luis y Mazatlán y luego pues ya mínimo a León tratar de sacarle el empate y ya ahí te vas bien y pues tratas de buscar el, el meterte un poquito más arriba en el repechaje y que o sea pues que, que el partido ese de repechaje pues te lo recibas tú en casa creo que eso es lo, a lo que le tira ya Santos. Y pues el último partido de la jornada que fue León contra el América un 3-2 eh, bastante bueno, bastante parejito el partido Miguel Herrera ya sabemos cómo es, que, que no le gusta cuando cuando al final de cuentas le termina afectando el resultado en contra creo que M Miguel no es de los, de los técnicos que pues que no se eche la culpa a él, ¿verdad? Sí creo que él es más de apuntarle a todos lados diciendo que, que él no tuvo la culpa, que él sí tuvo, o sea, que él debió de haber ganado pero sí creo que, pues, o sea, León fue mejor al final de cuentas, aprovecharon sus oportunidades y, o sea, le ganaron a la América. Nacho Ambri supo cómo jugarle al la América, sí hubo momentos en el, en el que la América estaba tratando de ser más constante en la ofensiva, pero eh, creo que los jugadores de León ahorita están en un mejor nivel que este, que este América, creo que hasta en, en el plantel, hasta lo podría decir eh, sin miedo, creo que el plantel ahorita de León está mucho mejor en el nivel, futbolístico que el América, y creo que hasta en plantel, este hombre por hombre, en una de esas, sí creo que eh, el plantel de León es mejor que el del América, sin miedo a equivocarme. Digo, el León, en primer lugar. Nacho Ambriz está haciendo otra vez su trabajo. Creo que al principio sí tuvieron un, un pequeño, eh, pues, un pequeño, eh, 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 pues, descalabrillo de acá aquí y allá, pero, eh, retomaron su nivel, supieron cómo eh, cambiarle este el giro a, a todo esto que, que estaban teniendo, y ahora pues esto, ya se están metiendo en primer lugar, siendo el, que mejor, el, el equipo que mejor juega, el equipo que eh, ya los, los equipos que están abajo sab, saben que van a batallar para tratar de mínimo sacar el empate, entonces sí creo que este León está apuntando todo para ser eh, campeón de, de este torneo, y también pues que, que no tienen un cierre, pues tienen un cierre no tan complicado porque les toca Puebla, Santos y Toluca. Y pues a la América que eh, sus partidos serían Atlas, Tigres y Juárez. Entonces creo que contra Tigres sí se las van a complicar bastante para eh, poder meterse en un eh, cuarto o tercer lugar. Bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio de la Reta Podcast. Espero que les haya gustado todos los comentarios sobre esta jornada 14 que se acaba de terminar y pues espérense a, 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 ya a lo que se termine esta, esta jornada porque también vamos a seguir hablando sobre lo que es la liguilla y el repechaje bueno, nos vemos en los próximos episodios bye